0: Olá pessoal, boa tarde! E logo de cara no Alguns Minutos com Salomão Superação, eu vou te dizer, torna-te quem tu és. O propósito desse programa, é, em forma de episódios que eu vou contar e narrar, é incentivar, é motivar, é falar de assuntos atuais, mas sempre voltado para a autoestima, para motivação, para a saúde, o bem-estar e a inclusão social Hoje eu estou aqui com o meu gato Nero aqui do lado, Nerinho Daqui a pouco ele dá um miau para vocês Ao lado, à minha direita, eu estou para a igreja da Consolação e Correia na minha janela do quinto andar e eu vou narrar para vocês agora uma história que ela começa em 1974 quando a minha mãe deixa abandono lá meu pai fica com três filhos e aí começa a história de uma criança imperativa né, que não tinha limites eu não, não fui criado por, por mãe, minhas tias é que me educaram e graças a Deus muito bem tive essa sorte. Mas, como eu era uma pessoa agitada desde criança, eu já tinha essa, esse comportamento exagerado. Eu, logo minhas tias vendo essa, esse excesso, me bota no no clube de Regatas Vasco da Gama, eu já, já estava já com 13 anos, né? e eu começo a fazer saltos ornamentais e como todo esporte tem o seu, é, a sua evolução de faixa etária, você passa para o infantil, juvenil, e por aí são as, as as bases, né? As classes, as subdivisões de classe de, de base. E aí eu vou fazendo isso. Quando eu chego aos 13 anos, eu demonstro que tenho medo de saltar de uma plataforma mais alta e foi aí que começou uma mais uma decepção na minha vida que eu digo, pode ser confundir, né? E eu saio dali no dia do teste Ó, Salomão, você não, não deu Não dá aí para os saltos ornamentais não Você é, parece que tem Uma insegurança, um medo E ó, confundido essa história Eu No auto-engano, né Digo para mim Eu não queria isso mesmo né? E no fundo, lá no inconsciente A gente queria Queria, porque todo mundo quer ser é, o atleta, um... ter uma carreira de sucesso, seja qual for a que a gente escolha, né? E naquele momento eu não aproveitei, não, não tive o perfil, me juntei com as pessoas ditas mais descolada, né? Você aí, jovem, né? presta atenção nessa parte, se você estiver me escutando, se é você, pai ou mãe. É a parte que a gente diz e junta-se com aquelas pessoas que são é, dita mais esperta e ali eu começo a conhecer algum, a, o contato com, com, a, com a droga né, que no início foi comprimidos associado ao álcool e isso foi se tornando uma prática comum a, a progressão, né? Para quem não sabe, drogas elas elas têm a evolução, a progressão que ela vai acostumando o físico e tendo também uma participação no mental que é o a obsessão e a compulsão pela primeira dose e cada vez é, mais doses e mais doses, então essa foi, esse foi o início da jornada de autodestruição do Salomão Petra Bitancourt, um jovem senhor de 56 anos, hoje ultramaratonista de Águas Abertas, hoje um triatleta e até um Ironman full. Né? Algumas ultramaratonas de Águas Abertas. E, gente, esse relato é para que você. Veja a importância, pai e mãe, de monitorar, monitorar seus filhos, seus entes queridos que estão começando né, é, a vida e hoje nós temos aí essa, é, é, essa oferenda, né, vamos dizer assim, que foi a palavra que saiu aqui, eu não sou um comunicador profissional, foi o que tenho aqui para falar para vocês. Essa oferta de drogas hoje que são de vários tipos, os mais variados. E eu, Salomão, começo ali aos 14 anos essa, essa, essa lua de mel com, com, com as drogas, é, começando com comprimidos associado ao álcool, como eu falei, depois eu conheci a maconha e quando eu conheço a maconha já começo a me desvincular... Né, da sociedade, me isolar dentro do colégio, no, se eu sentava na frente eu passei a sentar atrás, eu já já fazia graça com, com os outros amiguinhos, né? aqueles amiguinhos hoje eu me lembro que na minha época a gente chamava de CDF, CDF era o, o termo que você achava que estava menosprezando, né? era bullying, naquela época era o bullying e tinha outros meios de bullying né é, que não era bully na época, não tinha essa palavra. Mas quem era CDF naquela época hoje é doutor. Muitos dos meus amigos que eu encontro, né, depois, 30, 40 anos depois, aí pessoas formadas, juízes, né, desembargadores. Gente, é, isso tem que ser, esse relato, tem que ser levado com muita atenção, como uma.. Uh, uma observação que seja para você estar mais atento ao que o seu filho, sua filha, é, estão fazendo. E ao mesmo tempo que você se motive para praticar um esporte, saia da cama, saia desse sofá. Eu vou te contar por que você tem que sair desse sofá. Narinho, dá um miau aí, cara. Hã? Então, gente, e aí eu começo essa derrota, né, é, saindo de colégio, me desvinculando, é, sempre achando que sou mais esperto. Aí eu, eu quando ia para as festinhas, eu fumava um cigarro achando que ia pegar todas as meninas e não pegava ninguém porque eu tava ali doidão e as meninas ficavam também olhando de lado. É porque quem usava droga naquela época era marginal. E então eu fui me sentindo cada vez é, conspirado pela sociedade, e não era a sociedade que conspirava contra mim. Era eu mesmo que estava ali num mau hábito e que progrediu e que ficou durante 33 anos da minha vida. E que eu tive etapas de que Toda hora eu tinha aquele sentimento de fracasso, de decepção, de derrota, porque é o que a droga faz. Ou você acha que ela te, te elenca, ou que ela te põe em status de, de um atleta bem sucedido, de um médico, de um. Né, de seja lá qual for a, a profissão ou o que você almeja para a sua vida. Eu daí com as drogas se tornando, é, o meu corpo se tornando mais resistente às drogas, eu começo a querer é, usar drogas mais pesadas. Só que nesse meio tempo, para você manter o é, consumo, eu comecei a fazer coisas que eu ainda não faria, né? Que é o a gente diz, é, eu não faria. Mas você faz. Eu começo a virar um ladrão doméstico, porque eu começo a roubar minhas próprias coisas e vendê-las para que o, o, o meu uso continue. Trocar meu tênis bonito, trocar um equipamento de som, né? fazer coisas que você não imagina que faria. E eu cheguei a um tempo em que meu pai falou Olha, se você não fizer um curso de datilografia, cara Você não vai nem comer hoje Porque foi a forma que ele encontrou De, de me controlar De fazer eu me acordar e ficar atento E graças a Deus eu tive esse pai Graças a Deus E ele é, nunca desistiu do filho dele Agradeço muito a ele. Ele já se foi. Eu tive a, a, a graça de poder cuidar dele 11 anos da minha vida. Né? Que foi o tempo que eu parei de usar. É, parei, mas tive uma recaída. E depois, hoje, inclusive, dia 28, eu estou fazendo 9 anos limpo. 9 anos sem usar uma gota de álcool nenhuma droga que altere meu humor e o meu comportamento. É, continuando a, a, o relato dessa jornada de fracasso, né, de agonia espiritual, eu consigo ainda, faço o curso de datilografia, consigo arrumar emprego, vou para a área de informática, na minha época era digitação, depois era operação de computador, consigo me casar, né? mas não, não concluí os estudos, e aí eu começo a trabalhar muito, mas o dinheiro que eu passo a ganhar, eu passo a, a gastar ele todo em uso de droga, nunca cooperando dentro de casa com a, com a esposa, meu filho Nice, hoje é um engenheiro de produção, agradeço muito a Deus por ele não estar nessa vertente errada, de ter caído nessa armadilha de prazer imediato, porque a droga é isso, essa falsa sensação de poder, essa falsa sensação de tudo está bem e não é a vida ela tem dificuldades ela tem altos e baixos e temos que ser capazes de superá-los e eu levei esses 33 anos para entender isso gente é, nessa voltando no relato eu começo a usar drogas eu destruo meu primeiro casamento eu começo a usar drogas injetáveis, drogas mais pesadas, eu caio naquela é, é, depressão, do, da separação e eu vou só me autodestruindo. Eu entrego, eu chego a entregar a minha vida né, para o outro, o outro que aplicava na minha, na minha veia. E se tivesse algum erro de procedimento, eu poderia ser, é, fatalmente estar morto. E por misericórdia de, de um Deus amoroso e amantíssimo, eu consigo passar por tudo isso, eu consigo passar por situações é, imaginárias por vocês e é um momento que eu não vou falar quais são e aqui, acho que não, não me sentiria bem, aqui eu estou falando para vocês ah, o que, o superficial do que aconteceu e que é possível você sair eu fico nessa luta durante muito tempo, vai e volta, vai e volta, recai, vai e volta. Vou ser, é, termino sendo internado, fico no pneu por algum tempo e vou para uma instituição, uma obra social, da Igreja Católica. Saio de lá, mas aí logo recaio, porque a gente não pode andar com pessoas, não pode frequentar lugares né, que, que são da ativa, que vai fazer você lembrar né, dessa, desses mal. E eu continuei fazendo os mesmos movimentos durante esses 33 anos. E aí consigo me casar mais uma vez, eu consigo destruir três casamentos. Mas antes disso, eu termino sendo contaminado pelo HIV, Naquela época, já se vão 23 anos de sobrevida. Quando eu recebi o meu diagnóstico, era sentença de morte. Eu falo que, que vou é, me matar, que eu vou acelerar o processo, que nada, gente. Deus, não, quando você está predestinado a alguma coisa, não, não vai, por mais que você tente, não vai acontecer. E eu... Nesse final, em 2011, minha médica falando todo dia na consulta, quando era consulta, cara, você vai morrer se você não se render para essa maldita é, adicção, né? que é o termo usado para quem usa drogas constantemente. E eu, poxa, vou lá, procuro um local e digo que estou sofrendo muito as pessoas dizem para mim que é possível me dão um abraço dizem que eu sou a pessoa mais importante e eu fico desconfiado e aí eu conto que eu já estava chegando num, num momento que eu usava aquele mínimo, mínimo de dose e eu me escondia embaixo da cama eu fechava a casa toda eu não... Eu achava que ia entrar alguém para me matar. Mas aí eu consigo, através desses grupos de motoajuda essa é, doutrina dos... É só por hoje, mais 24 horas. E aí, logo em seguida, eu procuro Vasco da Gama e conto a minha história e eu consigo até uma chance de nadar aos 47 anos de idade. Falo da minha patologia, do meu estado, é, meu, meu histórico negativo de vida e o presidente na na época vai e me dá o, uma chance de nadar na piscina do Vasco, aonde eu começo a trajetória da mudança de vida que é possível. Praticar esporte, sair dali endorfinado, achando que você pode vencer tudo. E foi aí que eu comecei a construir o Salomão Superação. Começa a nadar 800 metros, 2 km, aí vou aprendendo outras modalidades de esporte, a quatro triátulas. Gente, eu consigo fazer uma prova chamada 14 BIS, que é onde eu entro nas ultramaratonas de águas abertas. E essa é um breve relato de como Salomão é, encontra a saída do inferno na frequência de reuniões com o comprometimento com o esporte Deixar de ser sedentário Buscando a qualidade de vida e a inclusão social E hoje ser um exemplo para vocês Eu não sei se era o que vocês esperavam escutar Mas foi o tema que eu encontrei Para abrir esse programa Alguns minutos com o Salomão Superação Hoje, atleta, master Triatleta, Ironman Full e ultramaratonista de águas abertas. O que mais vem por aí quando eu sei que o impossível só é possível quando eu tento e vou lá e faço. Por isso que eu disse no início, torna-te quem tu és, torna-te quem tu és. Esse, essa é a vibe desse programa. Valeu, um forte abraço e a semana que vem temos mais. Me indique alguém que você queira relatar a história. Vamos bater um bate-papo. Vou entrevistar alguma pessoa aqui. Tem a história de uma pessoa que parece que ele faz hemodiálise, tem diabetes. A história do cara é fantástica. E a semana que vem vai ser com ele. Forte abraço, boa semana! Esperinho, dá um miau. Ele não quis dar nhal, gente. Até lá!